0: Olha, eu quero dizer a você que Deus nos garante em toda e qualquer situação da nossa vida vitória. Isso quer dizer que você com Deus, você no trajeto de Deus até as coisas amargas se tornarão doces. Deu para entender? Até aquilo que por um momento você considera como derrota, você vai ver lá no fim que contribuiu primeiro para a glória de Deus e depois para o seu próprio benefício. Eu sei que é difícil ouvir isso quando você está em luto, perdeu a pessoa amada. Eu sei que é difícil ouvir isso quando nós somos traídos, quando estamos sendo traídos. É difícil vir isso quando os remédios não conseguem diminuir a dor nem resolver a enfermidade. É difícil quando nós não temos a pessoa querida perto da gente. Mas olhe só, Deus nos chamou para a vitória. Essa palavra vitória, ela, ela ficou muito desgastada em nosso meio, porque tudo é vitória, tudo é vitória... Mas isso não deixa de ser bíblico. Isso não deixa de ser bíblico. Você lembra o que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci, Jesus disse. Ou seja, as aflições elas fazem parte da nossa vida. Nós estávamos num estado de perfeição lá no Éden. E os nossos pais... Adão e Eva decidiram pecar, decidiram ir além do que eles podiam. E a partir de então, nós temos, infelizmente, agora a capacidade de temer o medo. Nós olhamos agora, depois do pecado, e temos agora medo do futuro. Pastor, isso está acontecendo comigo. Eu estou vivendo uma situação hoje, Pastor Júnior. Mas a sensação que eu tenho, Pastor, é que não vai melhorar. Pelo contrário, as coisas tendem a piorar. Veja bem, isso é fruto da nossa natureza caída, lá do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Agora a gente está preocupado com o futuro. A gente está preocupado com algo que... Eu li algo sobre, sobre esse assunto esses dias que em torno de 80% e quase 90% das nossas preocupações, dos nossos temores, nunca se concretizarão. Ou seja, nós temos a capacidade de criar um inferninho na nossa mente e aí vem a ansiedade, vem os traumas, fruto do pecado. Mas mesmo dentro desse contexto todo de aflição de enfermidades, de problema financeiro, de problema na família, de perseguição. Meu Deus, o pecado nos assediando toda hora, nos convidando a entregar as nossas forças a Ele, não é fácil. Mas nesse contexto o Senhor nos chama a viver uma vida disciplinada. Se você puder, diga comigo, disciplinada. Nesse contexto, Deus nos chama para viver uma vida onde a palavra dEle é a nossa maior regra. A maior regra é como que um jogo, um, ou melhor, um jogo não, uma competição que tem regras. Regras para que todos obedeçam a palavra de Deus, então disciplina, regra, foco. Nós temos a mania, e eu acho que você se identifica com isso também, nós temos a mania de começar as coisas e não terminar. Aí veja só a instrução bíblica, para mim e para você nesta oportunidade, está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, Versículo de número 24, se você puder, você que liga o rádio agora, você que está comigo me assistindo pelo YouTube Novas de Paz, pelos aplicativos, você pode baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz aí na sua loja de aplicativos, Android, iOS. Você baixa aí, você vai botar Novas de Paz, o site. Tem gente me ouvindo agora em todos os lugares, assistindo, fazendo seus pedidos de oração. A gente vai orar daqui a pouquinho. Mas olha a instrução bíblica. Você que precisa de uma orientação, você que, é o, que quer o alimento diário para a sua alma, é muito importante esse texto. Diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Não sabei vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que se destrói, né? que se acaba, nós, porém, uma incorruptível, ou seja nós estamos em busca de uma coroa que nem um ladrão nem a traça nem o um ferrugem destrói. aí Paulo escreve assim, ó, esse homem de Deus, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como um batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Pastor, o que quer dizer essa palavra? Essa palavra, meus amados irmãos, ela nos chama para viver uma vida de vitória. E quando eu falo de vitória, eu estou dizendo que aqui, essa vitória é principalmente na vida principalmente na vida. E quando eu digo isso, em outras palavras, eu quero dizer que vencer não é só importante. Vencer é fundamental. Não existe vida espiritual, não existe estado de comunhão com Deus, excluindo esta verdade. A vitória ela vai vir. Por isso que... Você precisa levantar a sua cabeça, cuidar das suas coisas, fazer sua higiene pessoal, se levantar dessa cama, entender, buscar a luz de Deus para a sua vida, as virtudes de Deus, cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação, faça exercícios físicos, esteja perto de gente que quer o seu bem, que quer lhe botar para frente, porque esses contextos aqui, eles são caminhos para lhe levar para esse estado de vencer, e vencer, e principalmente vencer na vida. Como é triste, irmãos, saber que tem pessoas me ouvindo que perderam já aquele desejo de se destacar, de se destacar na sua comunidade, no meio das pessoas que convivem na igreja, no trabalho, estão vivendo como se fosse mais um. Deus está me inspirando a dizer a você, você tem que vencer, olha para mim aqui, você vai vencer, você não, você não pode enterrar aquilo que Deus lhe prometeu não. Como é que você pode esconder uma lamparina? Não tem como. E nós precisamos entender que Deus nos chama para a vitória. E essa vitória ela fala de vencer as fraquezas e principalmente as fraquezas espirituais. Eu não sei se você já percebeu isso, se não percebeu, perceba em nome de Jesus, porque isso é a base da fé, é você entender que a sua luta é diária, que não existe um estado acabado, não. O que eu quero dizer é, você tem uma experiência espiritual aqui e essa experiência ela vai perdurar por toda a vida sem que você nutra, sem que você alimente essa experiência, isso não existe, não. A verdade é que nós queremos, nós até buscamos. Pastor Júnior, faça uma oração por mim e você quer que essa oração resolva tudo. Eu quero ouvir uma palavra, um versículo, eu quero ouvir uma canção. Nós queremos uma coisa que resolva tudo, mas não é. Não é assim. Deus ele tem o tempo e Ele continua usando da mesma estratégia que ele usou com os pais da igreja, com os nossos pais lá atrás, com os homens da Bíblia. Ou seja, Deus ele vai trabalhar na sua vida conforme o tempo. O tempo é uma arma poderosa para Deus fazer com que brote em você coisas de, dele que nós chamamos de virtudes, coisas, coisas que lhe elevam, coisas que fazem com que você que você prossiga na vida vencendo essas tais fraquezas espirituais. Como é bom você subir no pódio, como é bom você ganhar, como é bom você terminar a prova, mas acontece, irmãos, que se deixarmos essas fraquezas tomar conta da nossa vida, você vai ver, em vez de você estar produzindo, você vai, você vai ver você mergulhado no comodismo, a preguiça, a falta de força. Vai tomar conta da sua vida se você não despertar para enfrentar essas fraquezas. E aí a gente começa a entrar, entrar no modo, no modo, como eu posso dizer, o, o, o modo intrigado com o mundo. Já viu esse modo? Existe, sim. Às vezes nós entramos no modo intrigados do mundo, é assim, você fica sem entusiasmo para nada, reclamando de tudo e de todos, daqui a pouco você começa a ficar satisfeito com as migalhas que caem na mesa, você em vez de estar sentado na mesa, você tem um convite para sentar na mesa, mas aquilo tudo se tornou numa crise tão grande que você acaba agora ficando satisfeito com coisas pequenas, se sente fracassado, culpa os outros, não tem mais expectativa de vida. E o pior de tudo, se você não resolver isso através dessa... Condição que Deus lhe deu de ser um vencedor e não tem vitória sem luta sem esforço sem busca de maturidade sem vencer as nossas fraquezas espirituais se você não despertar para isso você vai acabar sendo escravo dos homens meu irmão veja que expressão eu não sei nem como classificar isso. Quando você diz assim, ó, quando você diz assim, eu vivo às custas dos outros. Dá para perceber como, como isso é pesado e tem muitas pessoas aqui que estão dizendo isso. Pastor Júnior, eu estou vivendo à custa dos outros. Deus lhe chamou para você escrever a sua história. Deus lhe chamou para lhe dar independência, liberdade. Deus lhe chamou para que você, contra as suas próprias expectativas, diga eu sou capaz, eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus. Oh, pastor Júnior, mas o que é que eu preciso, pastor, para ter essa convicção? O que é que eu preciso, pastor Júnior, para me apresentar melhor diante da minha família, diante do meu cônjuge, diante das pessoas, da sociedade, passar segurança? O que é que eu faço, pastor, para vencer os meus pecados? O que é que eu faço, pastor, para para ser mais robusto, eu estou muito sensível, tudo eu recuo, tudo eu reclamo, tudo eu me escondo, eu não quero isso. Olha só, esse texto que nós lemos, ele nos chama, primeiro, vou falar de três coisas aqui em cinco minutos, para gente orar. Ele nos chama para um esforço e um esforço disciplinado. A gente precisa entender isso aqui, irmãos. Porque, olha só. Eita, bateu aqui. Deixa eu, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Bati aqui com o pé. Deixa eu lhe dizer aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Olha, a palavra nos chama aqui para um esforço disciplinado. Isso quer dizer que quando você entende que um tratamento é bom para você, você precisa começar esse tratamento e terminar. Olha só, eu acho que já aconteceu isso com você. Você, ao chegar no médico, o médico lhe atende e passa um remédio. O que é que acontece? com a maioria das pessoas. As pessoas não compram nem o remédio ou não vão em busca do remédio. Aí já fica pelo caminho. Depois, tem aqueles que chegaram a comprar e tiveram acesso ao remédio, mas não administram o remédio conforme o médico falou. E aí uma porcentagem bem pequena é aquela que tem acesso ao remédio e que administra o remédio conforme o profissional de saúde orientou. Isso, irmãos, é o reflexo da nossa vida. Isto é o reflexo da nossa vida. Ô, pastor Júnior, eu percebo que muitas coisas eu faço isso. Eu também. Sabe por quê? Porque nós temos... Não sei nem como classificar isso. Um... Uma ideia que eu não sei de onde vem, que nós achamos que as coisas caem do céu e não caem. Nós achamos que podemos alcançar e ter alguma coisa, fazer alguma coisa sem esforço, isso é mentira. E esse sentimento, ele brota principalmente quando envolve a fé. Porque você começa a se blindar. Não, pastor, já entreguei na mão de Deus. Será que você entregou mesmo na mão de Deus? Quando você entrega na mão de Deus, o próprio Deus lhe dá força, lhe dá estratégia, lhe dá mansidão, virtudes, lhe dá paz. Será que a gente entregou na mão de Deus mesmo ou a gente está inventando mais uma desculpa? Então, olha, você precisa... Criar uma linha de esforço e de esforço constante. Nós podemos chamar isso de disciplina. Ir no médico, comprar o remédio e administrar o remédio conforme o médico mandou. O apóstolo Paulo diz assim, ó, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, ou seja, todos vão no médico, mas administrar os remédios certinho e receber a cura, só um, vamos dizer aqui, entre aspas, ou, ou seja, poucos. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ele está falando da vida, da vida, ele não está falando aqui, de uma dorzinha de cabeça, não. Ele está falando da vida, meu irmão. Da vida, desperta em nome de Jesus. Ele está falando da vida. Ele diz assim, ó. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Por favor, repita comigo essa palavra bíblica, espiritual e poderosa. Repita comigo. Todo atleta em tudo se domina. Se você puder, quem pode, escreve aí nas redes sociais. Todo atleta em tudo se domina. Vamos lá? Todo atleta em tudo se domina. Você que ligou o rádio agora, está ouvindo pelo rádio, fala em voz alta, para isso descer para o seu coração. Todo atleta em tudo se domina. E o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, esse esforço contínuo, ele nos dá uma condição de domínio, de destaque natural. Aí ele vai dizer, ó, e eles fazem isso para conseguir uma coroa, um pódio, alguns minutos de fama e depois isso se acaba. Mas vocês estão correndo, estão correndo para receber a vida, para receber agora um prêmio que nada nem ninguém pode tirar de vocês. E a gente está brincando, irmãos. Nós estamos brincando. Nós estamos se revestindo de todas as desculpas possíveis. Nós estamos se queixando. Nós estamos zangados com Deus. Nós estamos estranhando aqueles que querem o nosso bem. Nós estamos valorizando aqueles que não merecem valor. Todo atleta em tudo se domina isso daqui, meu irmão. Eu vejo, sabe o quê? Que a minha vida a minha vida como um todo, ela é um reflexo da minha condição espiritual. Se tudo se domina, Paulo está fazendo um paralelo, dizendo, olha, vocês têm que estar acima desse padrão. Olha que padrão exigente. Se os atletas fazem isso, vocês têm por obrigação andarem assim para viver uma vida vitoriosa. Não tem moleza, não tem mágica, não tem receba e pronto, não, não tem, esqueça isso esqueça isso e a nossa fragilidade espiritual elas se revelam no nosso dia a dia como por exemplo como eu domino a minha vida como eu tenho um domínio próprio como eu tenho essa condição de esforço contínuo, disciplina para ter uma vida vitoriosa se eu não consigo controlar a minha língua quando eu estou com raiva em casa eu amaldiçoo até o dia que, que nasci quando está brigando com a esposa, misericórdia, os vizinhos dizem, pronto, a irmã tá com a peste hoje. Espera aí, irmãos, ninguém é de ferro, ninguém é, é, é um, um robô que toda hora. Ai, ah, meu. Não, claro, tem uns momentos, mas peraí, você está fazendo parte de, do caráter, do seu caráter, esse descontrole. Você não controla a língua. O médico disse: não coma açúcar, não, vai morrer. E você arrocha o pé no açúcar. Não come isso não, vai morrer. Pronto. Não domina nada. Não domina nada. O médico disse, rapaz, olha, faz uma caminhada três vezes na semana. Não, pastor, não um tempo. Mentira. 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 Você não tem vontade. Não tem... Você quer, você acha melhor... Comprar o remedinho para controle da pressão, não sei o quê, e tomar um remédio e, e deixar o bucho crescendo e ficar por ali na moleza. O problema não é que se ficasse assim e morresse, estava bom, mas o problema é que isso reflete a sua condição espiritual, a minha condição espiritual, a falta de zelo pelo corpo, a falta de controle das nossas emoções. Isso mostra o que está lá por dentro o nível da nossa fé, aí vem as lutas, meu irmão. É mesmo que empurrar bebo na ladeira. Aí você entende essa forma simples de falar as coisas de Deus? Então Deus nos chama para um esforço, um esforço disciplinado, contínuo. Não é dar uma carreira e cansar, não. Calma. Isso é importante para a minha vida, pastor Júnior. Eu estou vendo que é importante. Nesse contexto de esforço, você precisa saber para onde é que você vai. Alguém já disse que quando nós não sabemos para onde ir, dificilmente nós chegaremos em algum lugar. Eu preciso saber, isso fala de propósito de vida, propósito é caminho, propósito é aquilo que você para e toda hora você pensa, toda hora você vive, você respira aquilo. Qual é o seu propósito? Se você serve a Deus, o seu maior propósito é glorificar o nome de Deus em tudo que você faz. E sabendo disso, você pode ter uma, um, uma inclinação bem clara para uma atividade, para outra, mas sempre com o objetivo de glorificar a Deus, mas é perdido no mundo, não sabe para onde vai como vai, já deixou muitas marcas nos outros, já foi vítima de muitas marcas, já arranhou os outros e já foi muito arranhado, e aí sai feito um doido no meio do mundo. Deus quer interromper essa rotina de desgraça, essa rotina de desmantê-lo. De, de Paulo diz assim, ó, assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo está dizendo assim, ó, eu não estou fazendo graça para ninguém sorrir, não. Eu não estou agindo aqui, feito um tolo, que outrora eu agia, não. Eu tenho agora um, um caminho, uma meta. Eu ajo com esforço, com disciplina e eu sei para onde vou. E por fim, para a gente orar, que horas são? Nove horas. Veja bem. Você não pode querer fazer as coisas com seu achismo. Às vezes nós julgamos os outros, vemos, como eu posso dizer, a arrogância das pessoas, o egoísmo e, e todo mundo... Ah, assim, não sei o que, você é o coitadinho e tal. Mas você, você não percebe que o seu eu acho é mais poderoso do que tudo. Você baseou a sua vida no eu acho, eu penso, eu sou. Meu irmão, como assim? Alguém já disse que o problema da gente não é aquilo que nós não conhecemos. O problema é aquilo que nós conhecemos, mas ao final se revela como uma inverdade, uma mentira. Ou seja, o problema não é aquilo que a gente não conheceu ainda, é aquilo que a gente conheceu e tem como verdade, mas no final vai se revelar como uma mentira, uma um, um, sei lá, uma fantasia, um eu acho mesmo, uma eu acho, pastor, eu acho que é assim, eu acho que a igreja é assim, eu acho que o evangelho tem que ser assim, eu acho que meu patrão tem, eu acho que os governantes, eu acho... Hum. Nós chegamos aqui através de princípios, através de leis, existe uma ordem dada pelo próprio Deus que sustenta todas as coisas, que nos tirou de uma condição para outra, existe, existe uma verdade, mas você está vivendo, no, eu acho, está vivendo na base do ele me machucou, ele me fez mal, ele me traiu, ele est está na condição de meu inimigo. Veja bem, é um negócio que Onde é que isso vai terminar? Deus nos chama para viver conforme as suas regras. E a regra dele é a palavra de Deus. A regra dele é a palavra de Deus. Então, não tem, não tem moleza, esforço, esforço contínuo é resultado de disciplina. Você precisa controlar as coisas, você mesmo, você precisa ter um controle mínimo, de você mesmo, das coisas mínimas. Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Não tem hora para comer, não tem hora para descansar. Você precisa ter uma meta, saber para onde vai, quem é você. Se você não descobriu quem é você ainda, dificilmente, dificilmente, você vai fazer alguma coisa, alguma coisa que preste na vida. Tem pessoas que têm 50 anos e ainda estão vivendo como adolescentes. É a adolescência que vai até os 50. É só viagem, é só loucura, é só viver com irresponsabilidade. E por fim, você tem uma regra. Não adianta estar tá, tá numa competição. Toda competição tem regras e regras duras. Não adianta você fazer valer para aqueles que não conhecem a regra. Você tem que fazer valer para aqueles que conhecem a regra. Porque fora da regra é muito fácil. Tem que ser dentro da regra e essa regra é a palavra de Deus. Está escrito tudo na Bíblia, tudo na Bíblia.